0: Welkom bij deze aflevering van de Making Systems Work podcast. Dit is aflevering 12 alweer en in deze aflevering zul je alleen mij horen en geen interview. En ik heb daar een goede reden voor. Ten eerste is dit de week van Koningsdag, dus ik denk dat het... Uh, ja, ik, ik vond het te ingewikkeld om het op Koningsdag allemaal rond te krijgen. Ik heb liever... Uh, ik heb andere dingen gedaan en nu heb ik na een stuk of 15 interviews ook een opvallend iets... wat ik toch wel graag met je wil delen voordat al die interviews al voorbij gekomen zijn. Bovendien wil ik nog veel verder gaan met het interviewen van mensen, in ieder geval meer aantallen. En dit heeft te maken met iets wat echt steeds terugkomt in de interviews die ik doe. En die gaan, zoals je misschien wel weet, allemaal over hoe succesvolle online vrouwen, online ondernemende vrouwen, hun bedrijf achter de schermen hebben ingericht, hebben ingeregeld. En een van de dingen die ik doe, is dat ik altijd start met een aantal stellingen. En uh, de stelling die het meeste, nou ja, ik, ik noem het even weerstand oproept, in ieder geval het gevoel van, <kuggen> uh, dat is wat bij mij altijd overkomt als ik dit uh, uitspreek überhaupt, Ondanks dat mensen dan van tevoren eigenlijk al de, de stelling hebben ontvangen. En die stelling die luidt. Dan hou ik je niet langer in spanning. Elke online business heeft uitgewerkte processen nodig. En dan kan je misschien denken. Daar, daar kan jij natuurlijk ook van alles van denken. En misschien denk jij ook wel van. Pff, zucht. Ik zal, je, ik zal even met je delen wat die 15. Vrouwen zo gemiddeld, de een die zit wat meer op het, op het ene vlak, de ander wat meer op het andere. Maar wat zo'n beetje als... Ja, ik, ik definieer het eventjes als angst. Dat is een beetje een groot woord, maar uh, misschien om het duidelijk te maken. Überhaupt het feit dat kennelijk iets vast ligt. Hè? Uitgewerkte processen is dat je het in principe uitgewerkt hebt, maar dat je het ook ergens vastgelegd hebt. Want anders is het lastig om te weten hoe het is uitgewerkt. Dus ten eerste... Iets ligt vast en dat alleen al uh, roept een beetje weerstand op. Ik, in een ander woord heb ik er even niet voor. En ik ben heel benieuwd natuurlijk hoe dat bij jou zit. Roept dit, roept dit hetzelfde op bij jou? Dan is wat ik heel vaak hoorde. Ja, maar bij mij kan dat niet. Want uh, ik, uh, ik heb een creatief beroep. En ik moet natuurlijk mijn creativiteit ten volle kunnen benutten. En een derde die ik veel hoorde... Ja, dan is mijn flexibiliteit wel weg of ik moet wel snel kunnen schakelen of ik moet wel met gemak dingen kunnen aanpassen of nieuwe dingen kunnen doorvoeren. Dus eigenlijk heeft het allemaal te maken met creativiteit, flexibiliteit en de angst om die te verliezen. Ik ben het daar niet mee eens. Ik had natuurlijk niet voor niks deze stelling bedacht en ik ben wel heel benieuwd naar jouw reactie, dus laat me dat gerust weten en ik zal in ieder geval even verder doorwerken op wat ik, waarom ik denk dat dit gewoon heel jammer is. Allereerst even uitgewerkte processen. Uitgewerkte processen die uh, zijn voor mij niks anders dan een paar aviertjes met visuele en dan uh, online aviertjes uiteraard, Een uh, visuele representatie van hoe je in een bedrijf de dingen doet. En dat kan zijn van het maken van afspraken, van het afhandelen van betalingen, van klachten, eh, vragen. Allemaal dat soort hele praktische dingen. En um, wat daarbij van belang is, is dat je door dat netjes uit te werken, een handvat of meerdere handvatten geeft aan de mensen die het uitvoeren. En daarmee wil, je, wil ik niet zeggen dat je zover moet gaan als uh, scripts, script om, bijvoorbeeld laten we zeggen iemand heeft een vraag, een, een klant heeft een vraag of een potentiële klant heeft een vraag, nog interessanter misschien, over een bepaalde dienst of product. En wat je niet wil is dat iemand op een nou ja, bijna robot manier dan de vraag gaat beantwoorden en een bepaald script volgt. Ik denk namelijk dat dat er wel achter zit. Ik heb dat nog niet uitgevraagd bij deze ondernemers. ga ik zeker doen, maar ik wilde eerst mijn eigen ja, bevindingen eens even met je delen. Dat is niet wat je wil. Je wil juist dat iemand weet van, nou wacht even, hoeveel tijd heb ik om zo'n vraag te beantwoorden? En uh, beantwoorden wij die altijd per telefoon of doen we dat uh, via de chat of, nou ja, hoe Communiceren wij in feite met onze klanten als het over dit soort vragen gaat? En wat is dan de termijn waarop ik het moet afsluiten? En wat is de doelstelling? Wil ik dat iemand tevreden is? Wil ik dat iemand een product of dienst afneemt? Willen we dat, um, ja, dat iemand uh, zichzelf ontslaat? Als potentiële klant zou ook nog kunnen. Er zijn dus een heleboel dingen mogelijk. En die hoef ik je allemaal niet uit te leggen. Wat wel van belang is, is natuurlijk dat dan degene die... Ah, met die vraag of die klacht of wat dan ook aan de slag gaat, die hoeft niet meer na te denken over hoe wordt er van mij verwacht dat ik dit oppak. Die kan zich volledig op de inhoud concentreren en dat lijkt mij alleen maar waardevol. Dus dat is mijn gedachte achter processen uitwerken en ook zorgen dat het binnen het team, binnen de business bekend is. Dit betekent ook dat voor mij het vastleggen van processen juist de ruimte biedt aan creativiteit. Dus doden van de creativiteit is wat mij betreft absoluut niet uh, een doelstelling. En ook zeker mm, als je het goed doet, laat ik het dan even op die manier zeggen, als je het goed doet die processen uitwerken, is het totaal niet doden van creativiteit. En hoe zit het dan met die flexibiliteit? Want ja, we doen de dingen altijd op een bepaalde manier. Je kunt flexibiliteit ook inbouwen in je processen natuurlijk. Want wie zegt nou dat processen zorgen dat er iets... wat mensen zeggen, in beton gegoten wordt? Daar kom ik dadelijk nog eventjes op terug. Uh, het is juist mogelijk, omdat je precies weet hoe, hoe, hoe je wil dat de dingen gaan lopen... en wie met wie communiceert op welke momenten en welke stappen onderneemt... is dat je kan kiezen... Welke stappen slaan we over? Of dat je kan zeggen, nou weet je, we hebben het zo goed uitgewerkt. We kunnen in no time een nieuwe landingspagina opzetten. We kunnen in no time een nieuwe uh, webinar organiseren. Of een event, of whatever. Maakt niet uit. Je creëert juist, net als creativiteit, ruimte voor flexibiliteit. En misschien denk je, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, ik heb in genoeg organisaties gezien dat het zo niet werkt. Uh, daar wil ik wel wat dingen over zeggen, want ik herken dat volledig. Ik heb, ik heb zelf in, uh, in uh, grote ziekenhuizen gewerkt, ook in kleinere, maar goed, ziekenhuizen überhaupt. In de tijd dat ik daarin begon, was er nog niet zo heel veel vastgelegd in handboeken, behalve misschien voor de technische dienst of uh, andere... Ja, wat meer uh, praktische vakken in de zorg zelf was dat nog helemaal niet zo aan de orde iedereen deed zijn ding en was gekwalificeerd en daar vertrouwden we op als samenleving denk ik en dat is langzaam maar zeker een beetje verminderd en hoe meer IT erin uh, in het spel kwam hoe meer er gedocumenteerd en vastgelegd moest worden en volgens protocollen gewerkt worden dat had trouwens ook nog een ander voordeel daar, dat, dat, dat parkeer ik heel eventjes Um, maar wat ik, wat, wat ik nu hiermee wilde zeggen was dat dus, uh, de introductie van de kwaliteitsfunctionaris en de kwaliteitsafdeling betekende dat je moest gaan vastleggen hoe je werkte. En uh, dat is denk ik in de zorg echt niet anders dan in andere organisaties. En daardoor ontstonden handboeken, uh, wel al vaak digitaal, maar totaal ontoegankelijk omdat je nooit kon vinden wat je, wat je zocht, tenminste ik was daar heel slecht in, blijkbaar. En um, het was ook meer een soort van naslagwerk. Niet zozeer iets wat je gebruikt, maar meer, meer de, 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 zeg maar het idee van een encyclopedie. Dat je dat eens dus een keer erbij pakt als je denkt... Ach, hoe zat dat ook alweer? Maar niet als je met je dagelijkse werk bezig bent. Dan, uh, dan gebruikten mensen dat niet. Ik in ieder geval niet. En ik werkte binnen de ICT-context. Uh, en... Die moesten dan geüpdate worden. Nou, als er een functionaris die daarvoor verantwoordelijk was, nou ja, bla bla bla. Het klinkt ook echt al, hè, kijk, als je dit zo vertelt, dan kan ik me goed voorstellen dat mensen het gevoel krijgen van, oh, ik giet iets in beton en uh, daar komt het dan ook niet meer uit. Wat natuurlijk nooit de intentie is geweest, maar wat wel zo uitpakte in de wereld. Ik denk dat we tegenwoordig daar heel veel andere modellen voor kunnen gebruiken en kunnen zorgen dat het juist een dynamisch onderdeel is van je business en hoe dat voor grote organisaties is. Dat weet ik op dit moment niet, dat wil ik ook helemaal niet weten. Maar het is, ik snap dus het gevoel wel dat je denkt, pff, hè, en uh, je, je kunt wel horen wat ik nu doe, denk ik. Het gaat erom dat het heel erg uh, ingewikkeld en zwaar klinkt. Zo heb ik het nooit bedoeld en zo bedoel ik het niet. En ik denk, als je het als je dat gevoel los kan laten, misschien hebben we wel een belemmerende overtuiging te pakken van heel veel ondernemers. En als je dat gevoel los kan laten, dan uh, kun je juist gaan vliegen als je je processen uitwerkt. En ook met je team afspraken maakt over hoe je nou omgaat met dit soort nou, documentatie, noem ik het dan maar eventjes. Nog heel even terug naar die protocollen in de zorg. Ik weet ook niet of dat in andere vakken ook zo is. Maar ik kan het me voorstellen. Wat daar ontstond ook was uh, taakdifferentiatie. En dat had veel meer te maken met de inhoud van het werk. We hadden op enig moment... Um, nou ja, of te, te weinig dokters of in ieder geval de tijd van de artsen. is natuurlijk duurder dan de tijd van een verpleegkundige of van een fysiotherapeut. Dus wat er op enig moment gebeurde is dat er inhoudelijk werk veel meer geprotocoliseerd werd. Dus daar moest je werken volgens protocollen waardoor het, de resultaten van het werk veel voorspelbaarder werden. En dat ook mensen die in principe lager opgeleid waren, die kregen dan wel extra opleiding om die bepaalde taken te kunnen uitvoeren en dat was ook altijd heel erg is misschien nog steeds wel heel erg afgebakend uh, voor wat ze dan aan uh, extra taken of extra bevoegdheden daarbij krijgen. Um, maar dat kon alleen maar doordat we in de, in feite, ja of daar echt ICT um, voor nodig was, weet ik niet. Maar het is wel het gevoel geweest van dat er ICT een, uh, een component werd binnen de zorg. Dat mensen die eerst heel hoog opgeleid moesten zijn om, weet ik het, een, noem maar even iets heel simpels, een bloeddruk te meten. Dat kon overgelaten worden aan een verpleegkundige en inmiddels aan een... een, een uh, niet de secretaresse, maar de, uh, de doktersassistenten. Dat kan alleen maar als het goed helder is wat je precies moet doen en bij binnen welke kaders je zelf beslissingen mag nemen en binnen welke kaders je moet, uh, of buiten de kader, als het buiten de kaders gaat, met wie je dan uh, moet gaan sparren, contact opnemen of overleggen. Daar liggen natuurlijk ook enorme kansen om geld te besparen binnen je business. Want als jij uh, taken overlaat aan een hoogopgeleide professional die eigenlijk ook gedaan kunnen worden door een student of door een beginner of misschien wel door een scholier. Denk aan uh, inkloppen van gegevens of kopiëren, van, uh, kopiëren en plakken van uh, weet ik veel, linkjes. Ik noem maar even een, uh, een zijstraat. Dan kun je natuurlijk enorm veel geld besparen. Dus in die zin zit er ook nog een andere, op dat vlak ook nog een voordeel aan. En zeker als je het over inhoudelijke stukken hebt, maar eigenlijk ook wel over praktische dingen. Nou, om te voorkomen dat ik hier nu eindeloos ga ratelen over um, uitgewerkte processen en waarom je processen nou nodig hebt, wil ik hier uh, even samenvatten wat ik net gezegd heb. Het gevoel. Dat mensen kregen, nou ja, in ieder geval dat ik terugkrijg. Als ik de stelling voorleg, elke business heeft uitgewerkte processen nodig. Is dat het gevoel ontstaat dat iets in beton gegoten wordt. En dat daarmee de creativiteit en de flexibiliteit van uh, wat een business is of levert. Dat die nou, voor een deelte niet gedaan worden. Daar ben ik het niet mee eens. Dat is misschien ook wel duidelijk inmiddels. En uh, het biedt je ruimte. Enerzijds voor creativiteit en anderzijds... een aspect dat ik nog helemaal niet heb benoemd... is dat het ook enorm veel tijd bespaart. Want hoeveel tijd kost het niet om met iemand te overleggen... over hoe je iets wil gaan doen of te gaan uitwerken. En dat is prima als je nieuwe dingen gaat doen. Want als ik voor de eerste keer een groot event ga organiseren... is het natuurlijk wel heel handig dat je met elkaar iets gaat bespreken. Maar als je voor de tiende keer een event organiseert... Moet je dan weer zoveel afstemmingsmomenten creëren? Ik denk van niet. Ik denk dat dat contraproductief werkt. Dus ik denk dat je dan op dat moment beter kunt terugvallen op processen die uitgewerkt zijn. En dat je alleen over de belangrijke dingen met elkaar in gesprek gaat. Dus dat was een ding wat ik nog even eraan toe wilde voegen. Um, nogmaals, voordat ik blijf doorratelen. Ik ga hier uh, aan deze podcast even een, uh, een eind breien. Ik zie dat ik inmiddels een kwartiertje onderweg ben en dat lijkt me ook helemaal prima voor dit onderwerp. Waar ik wel enorm benieuwd naar ben, is naar jouw reactie op deze uh, podcast en ook misschien wel op deze stelling, dat is ook wel leuk. Als je nou mij een berichtje wil sturen de, met jouw reactie, dat zou ik echt heel tof vinden. Als je dit waardevol vond, deel het dan absoluut met anderen en... Uh, als je even een minuutje neemt, dan zou ik het super fijn vinden als je ook een review achterlaat. En luister ook vooral naar de interviews die ik in de podcast Making Systems Work um, al heb gepubliceerd. En abonneer je dan in Spotify of bij um, je iTunes uh, app, uh, Apple Podcast app geloof ik. <coughs> Pardon. En uh, dan mis je geen enkele uitzending, aflevering, whatever. Alle interviews zijn ook op YouTube te bekijken, op mijn YouTube-kanaal Hotspot. Uh, deze variant of deze versie niet, maar dat is verder denk ik ook niet zo erg, want ik zit hier in mijn eentje tegen een apparaat te kletsen. En uh, er is geen interactie tussen mij en jou, helaas. Maar wie weet gaan we die wel krijgen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En iedere week komt er een nieuwe podcast, dus stay tuned. En ik zie je bij de volgende, of ik hoor je bij de volgende. Bye bye!